0: We hebben het vanavond over fan or follower. Apostel, ik wil toch iets zeggen. Het is een voorrecht om vanavond met u samen te mogen spreken. En um, de afgelopen periode zijn er een aantal mannen van God heen gegaan. Hè? Eigenlijk ook internationaal, wereldwijd. En wat ik zie is bijvoorbeeld een Yonkicho, een bekende naam in het evangelie. En wat ik zie is dat heel veel mensen dan deze personen met eer overladen. Hè, er komt eigenlijk een stukje respect en eerbied komt te vrij. En dat is denk ik een heel mooi ding. De Bijbel zegt, degene die het woord, voorgaan in het woord zijn dubbel eerbetoonwaardig. En tegelijkertijd, dus ik geniet ervan dat dat gebeurt. En tegelijkertijd denk ik, hoeveel complimenten heeft deze man gehad terwijl die leefde? Hoeveel complimenten heeft deze man gehad terwijl die leefde? Dus ik vind het mooi en tegelijkertijd prikt het me ook een beetje. En ik hoorde iemand zeggen, we zijn in Nederland niet zo goed om leiders te eren. Wel, dat was voor de vorige generatie, zeg ik dan in Jezus naam heb ik mensen in de zaal die zeggen, ik wil wel iemand zijn die leiders eert en respecteert. Is één gigantische sleutel die vaak ongebruikt in ons christelijke keukenlaartje ligt, is het eren van leiders. Is het eren van de salving die God in ons midden gegeven heeft. De Bijbel zegt, wie een, wie een profeet ontvangt in de naam van een profeet, ontvangt het loon van een profeet. Wat is dat? Honor, eer. En ik hoorde van de week iemand zeggen, we zijn in Nederland slecht in ere. Ik denk, dat prikt mij ook in mijn geest. Ik vind, dat geen, ik vind dat geen geloofsuitspraak. Ik herken hem wel, vanuit het hier en nu. Maar ik geloof dat wij als generatie dit anders en beter mogen doen. Ik geloof dat wij de zalvingen die God vrijgezet heeft in dit land... en waarvan Apostel een hele krachtige zalving heeft in het land... echt een leider in het land, dat wij die zullen eren en respecteren. Dat we die zalving omhoog zullen houden. Dat we zullen waarderen wat God in ons midden heeft gegeven. En weet je, dat is een sleutel die twee kanten op werkt. Aan de ene kant is het bemoedigend voor een leider om, om dit te zien. Maar aan de andere kant is het ook een katalysator, een groeiversneller voor wat God heeft op jouw leven. Dus apostel, het is een voorrecht vanavond om een boodschap te mogen delen samen met u. Dat maakt mij nederig. En ik ben daar dankbaar voor. En ze zeggen, leading by example, well I'm trying to. <laughs> dus uh, feel free to join the bandwagon. Halleluja. Fan or follower. Het thema dit kwartaal is fan or follower. We willen in jullie geest krijgen of als het al in je geest is versterken dat God een plan heeft met je leven. En dat God een plan heeft met je leven die veel verder gaat dan een fan zijn van Jezus. Ik geloof dat het goed is om een fan van Jezus te zijn. Ik ben ook een Jesus freak. Ik hou van Jezus. Heb ik mensen die hier van Jezus houden? Hey. Hij is mijn held. Ik heb geen natuurlijke helden, maar ik heb één grote held. Zijn naam is Jezus Christus. Dus in die zin ben ik een beetje een fan, maar dat, is, dat alleen is niet genoeg. God heeft ons nooit geroepen om een fan te zijn van Jezus. Hij heeft ons geroepen om discipelen te worden van Jezus. Volgers, navolgers. En dat is wat wij in, onze, in jullie geest willen krijgen. En ik dank de Heilige Geest dat hij dit openbaart en dat hij dit wakker maakt. En dat hij dit aanvuurt en aanspoort in ieder hart van die luistert vanavond. Dat je geroepen bent om een volger van Jezus te zijn. Een volger van Jezus. Iemand die de dingen doet die hij ook gedaan heeft. Een fan applaudisseert voor wat hij ziet. He, in een voetbalstadion zien we dat. Een club scoort, een voetbalclub scoort en het hele stadion staat op zijn kop. Ze applaudisseren voor wat ze zien gebeuren. Maar weet je dat in zo'n club zijn ook allemaal mensen die meewerken om dat elftal te laten spelen. Er zijn allemaal mensen die zich achter de schermen eigenlijk he, die, die keihard werken. Die keihard werken om te zorgen dat er topprestaties geleverd kunnen worden. Eigenlijk zijn dat veel meer volgers al. Je hebt de mensen op het veld, je hebt de mensen in de raad van bestuur, in de directie. Dit zijn allemaal toegewijde mensen. Ze komen niet weg met op, zo, hè, met op zondagmiddag te applaudisseren voor een mooie assist of een mooi doelpunt. Nee, zij moeten werken. Zij moeten ervoor gaan. Zij hebben commitment, zij hebben een keuze gemaakt om te zorgen dat die club kan, 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 uh, kan winnen. Hè, en eigenlijk uh, kan floreren, zou je kunnen zeggen. En God wil dat wij met die mentaliteit, met die hartshouding ook in het Koninkrijk van God leven en wandelen. Niet als een beetje een fan. Applaus, applaus. Geweldig. Mooi goal, mooi assist. Maar als een onderdeel van het team. Jezus wil voor ieder van ons dat je onderdeel bent van zijn team. Zijn team die bezig is om het Koninkrijk van God uit te breiden hier op aarde. Niet alleen te applaudisseren voor mannen en vrouwen van God, hoewel we geloven dat dat vanuit respect en eer een goed ding is, maar om je leven te geven, om te groeien in de salving, zodanig dat jij ook een vuist kan maken voor het Koninkrijk van God. Dat is wat een volger doet. Ik heb drie korte punten. En het eerste punt is, fans verdwijnen, maar volgers blijven. Fans verdwijnen, maar volgers blijven. En weet je, Jezus had hier ook last van. Jezus had ook, ook fans die verdwenen. En ik zal dat bewijzen uit de Bijbel. Jezus is een, was prachtig, hè? Hij, overal waar Jezus kwam, was er een grote schare die hem volgde. Veel, vele mensen kwamen om te horen. Ze hadden gehoord van de wonderen en de tekenen en die dingen trekken aandacht. Dus Jezus wandelt en overal waar hij gaat, komt er een grote groep mensen. Maar Jezus proefde ook af en toe een beetje de nieren van de mensen die kwamen om te luisteren. En in Johannes 6, vers 56, ik lees dan een aantal teksten... Lezen we hier iets over? Ik zal het snel lezen, het is een groot gedeelte. Maar Jezus begint hier eigenlijk met een vrij pittige boodschap. Niet echt dat je zegt van, hé, dit, dit, dit is uh, uh, lekker subtiel gevreemd, dit bekt lekker. Nee, hij komt met een hele directe boodschap. Hij zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende vader mij gezonden heeft en ik leef door de vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vader het mannen hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zo in eeuwigheid leven, mocht je denken dat ik niet kan lezen, achter me staat het boek en ik lees uit de Heerzien Statenvertaling, Dus ik heb geen gebed nodig voor mijn ogen na de dienst. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum en velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Jezus sprak eigenlijk over dat hij zijn leven zou geven. Dat, er, he, dat de eeuwigheid alleen maar bereikbaar zou zijn door deel te, woor, he, deel te nemen aan het offer dat hij zou brengen. Maar hier waren allemaal natuurlijke mensen en die hoorden dit woord aan. Die dachten van zijn vlees eten, van zijn bloed drinken. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je van zijn, van zijn vlees eten en zijn bloed drinken? Ik ben geen carnibaal. Dus heel veel van de mensen die dit hoorden en ook zijn he, discipelen zeiden dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover moorden... dat is een oud woord voor zeurden, they were nagging, zei hij tegen hen... neemt u hier aanstoot aan en als u de zoon des mensen nu eens zou zien... opvaren naar de plaats waar hij eerder was... de geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven... maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Jezus wist waar hij mee te maken had... En uiteindelijk zien we dat, hè, dat veel mensen, dat staat aan het eind van dit gedeelte, staat vanaf toen af, trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Jezus was een paar fans kwijtgeraakt. Er waren een paar mensen die hem even ontvolgd hadden. Hij was zijn likes kwijt, zijn volgers kwijt. Ze dachten, nee, nee, dit niet meer. Dit vinden we niet, uh, niet goed om te horen. Dus fans verdwijnen, maar volgers blijven. Fans verdwijnen, maar volgers blijven. Fans willen dat het voor hen aangenaam is in te horen. Dat het een leuke, hè, dat het een prettige vibe is. Dat het allemaal niet te confronterend is. Jezus bracht hier een confronterende boodschap. En vele fans verdwenen. En Jezus ziet dat en hij kijkt om zich heen. En hij zegt tegen de twaalf, tegen zijn twaalf discipelen... zijn inner circle als het ware. Hij zegt, willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? Hij is grappig, hè? Is niet, Hij zit... Hij, Sommige mensen zouden... Ik denk dat, dat, dat misschien ik wel de neiging had gehad om ergens te gaan zitten... en denken, mijn bediening slaat nergens op. Ik preek, ik doe mijn best. Iedereen gaat weg in plaats van dat ze gezegend worden. Jezus is los van, van applaus van mensen en goedkeuring van mensen. Hij doet alleen wat hij de vader zag doen. Hij kwam gewoon om de missie van zijn vader te voltooien. En hij ging niet voor het applaus. Hij kreeg al regelmatig applaus, maar dat dreef hem niet. Hij kwam om de missies van de hemel uit te voeren... En hij zegt tegen zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? En Petrus zegt, naar zijn karakter, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Eigenlijk zegt Petrus hier, u bent gezalfd. U bent gezalfd. U bent gezalfd. U alleen heeft woorden van leven. U alleen heeft krachtige woorden. U alleen heeft gezalfde woorden. U bent de Christus. De Christus betekent ook de salving. Zij hadden gezien dat er niets was wat de wereld hun te bieden had... wat zo kostbaar was als wat ze zagen in het leven van Jezus. Namelijk de salving van de Heilige Geest. Fans verdwijnen, maar volgers blijven. Fans kijken naar de vrucht, maar volgers zien op de bron. Fans kijken naar de vrucht. Wat is de vrucht? Wonderen, tekenen, een grote groep mensen... Misschien het feit dat Jezus af en toe broodjes vis klaarmaakte voor vijfduizend man. Ze kwamen voor de dingen aan de buitenkant. Maar de discipelen hadden iets gezien. Die hadden gezien de schat die was in Jezus' aardevat. Jezus had een aardevat. De Bijbel spreekt over een schat in het aardevat. Dat aardevat is ons menselijk lichaam. Maar Jezus had een schat in dat aardevat. De zalving van de Heilige Geest. En ze zeiden: waar zouden we naartoe gaan? Wie anders heeft woorden van leven? De vraag is: ben je een fan of ben je een volger? Fans verdwijnen, volgers blijven. Tweede punt. Een volger berekent de kosten. Een fan is impulsief. Een volger berekent de kosten vooraf. Een fan is impulsief. Een fan is impulsief. Jezus zegt hierover het volgende. In Lukas 14, vers 27 tot 30, een mooi gedeelte in de Bijbel. Daar staat het volgende, Er staat, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, nou, ik zal het hier vandaan lezen, niemand kan mijn leerling zijn als hij niet zijn kruis draagt en mij volgt. Maar begin er niet aan als u niet eerst hebt berekend wat het u gaat kosten. Want wie laat nu een toren bouwen zonder eerst een prijsopgave te vragen? Uh, wie gaat eerst een scooter leasen voordat hij een prijsopgave heeft gevraagd? Wie, wie bouwt er wel eens een toren? Nee toch? Dus als we het eventjes naar 21 halen, wie gaat, e wie gaat een scooter leasen, een auto leasen, een huis kopen... zonder eerst een offerte en prijsopgave te vragen? Hij moet weten of hij genoeg geld heeft om alle rekeningen te betalen. Anders komt hij misschien niet verder dan de fundering. Iedereen zou lachen en zeggen, heb je dat gezien? Die man begon te bouwen en moest halverwege ophouden omdat hij niet genoeg geld had. Ik denk dat je buren je gaan uitlachen als je een huis gaat bouwen. En er staat alleen maar een eerste verdieping, het dak is open, et cetera. Ze zullen denken, buurman, ik weet niet hoe het zit, maar misschien een rekenles volgen of beter je best doen. Of je liest een auto en na twee, twee drie weken wordt hij weer ingenomen omdat je de prijs niet kan betalen. De maandelijkse termijn. Is niet echt verstandig. En Jezus maakt deze vergelijking. Hij zegt eigenlijk, volgens berekenen eerst wat het hen gaat kosten. Maken een weloverwogen beslissing. Denken na of ze dit echt willen. Maar heel veel fans handelen impulsief. Denken, ik ga dat doen. Ik ga Jezus volgen. Maar als er dan ook een kostenkant aankomt. Denken ze, ja hier heb ik geen zin in hoor. I didn't sign up for this. God wil niet dat we fans zijn wat dat betreft. Dat we alleen maar een impulsieve ja geven. Terwijl ons leven voortdurend een nee is. De vraag is, is onze ja naar Jezus een ja of een ja maar? Hij zegt, bereken eerst de kosten. Als je je leven aan Jezus geeft, dan geef je letterlijk alles. Dan geef je je mening, je geeft je voorkeur, je geeft je gelijk, je geeft ik heb recht op. Al deze dingen geef je aan Jezus. En weet je, dat is niet te veel gevraagd van hem, want hij gaf letterlijk alles. Als je kijkt, de Bijbel zegt over zijn sterf aan het kruis, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft alles gegeven. Niets achtergehouden, hij heeft zichzelf totaal overgegeven voor ons. De perfecte Zoon van God. En hij vraagt aan ons, mag ik jou ook helemaal hebben? Een fan zegt ja maar, Jezus. Een volger zegt ja, Jezus. Ben je een fan of ben je een volger? Het derde en laatste punt. Een fan juicht met de massa mee, een volger kan zonder de hype. Een fan juicht met de massa mee, een volger kan zonder de hype. Volgen is soms best eenzaam, hè? Je kan hier zitten, deze zaal heeft 2013 stoelen volgens mij, apostel. Ik kan er een paar naast zitten. Meer dan 2000. En je kan hier zitten met de boom uh, uh, bomvol. En, en, en we hebben zulke diensten gehad dat het tot een nok toe gevuld was. En zulke diensten gaan we snel weer zien. Wie heeft daar zin in trouwens? Ja. Even, even off-topic. Wie heeft daar zin in? Ik zag pas een filmpje van deze hele doom gevuld mensen hier vooraan. Ik denk, halleluja, I'm ready for that too. Hé, hey, maar het is makkelijk om met zo'n volle doom mee te deinsen, mee te doen, mee te dansen. Maar soms op maandag is het best wel eenzaam, hè, de keuzes die je moet maken. De volle zaal op zondag is er niet altijd in het leven van maandag. Een fan heeft power op zondag, maar op maandag denkt hij... ja, kijk mij maar in mijn eentje, gekke christen, weet je wel. Laat maar, let's just go with the flow. Een volger maakt ook maandagkeuzes. Zondag is goed, maandag is beter. Ge regelmatig steel ik deze van apostel. Ze zeggen, iemand zei van, zit er een copyright op? Nee, er zit geen copyright op, zo so copy it right. Hè? Collectief bezit, Amen. Zondag is goed, maandag is beter. En de volger snapt dat. De fan kan alleen maar hypen op een PPY één keer in de maand. Als de worship er is, weet je wel. De, 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 de ppy band moet zichzelf helemaal geven in het zingen, in het spelen. Om uiteindelijk hè, piepend en krakend één hand omhoog te krijgen. Halleluja. Weet je wel. Dat is het gedrag van de fan. Je, wordt een beetje, hè, je gaat mee met de flow van de massa. God zoekt naar volgers... Jezus zoekt naar volgers, naar mensen die hem willen aanbieden in geest en in waarheid. Die zeggen, ik ben gekomen... Ik weet niet hoe de anderen zijn gekomen vanavond, maar ik ben gekomen om Jezus te ontmoeten. Ik ben gekomen om het woord te horen. Ik ben gekomen om dieper te gaan in de salving. Ik ben gekomen om veranderd te worden vanavond. Ik weet niet of mijn buurman veranderd naar huis gaat of onveranderd... maar ik weiger om onveranderd naar huis te gaan. Want de koning van glorie is in ons midden vanavond... Zoals die bloedvloeiende vrouw dat zag. Ik weet niet wie hem gaat aanraken, wie een nood heeft, maar ik ga hem aanraken. En God zoekt dan naar dat soort geloof. Persistent faith. Hongerig geloof. En volgens doen dat. De vraag is: ben je een fan of ben je een volger? Die klok zit al een tijdje naar me te kijken en er staat 0000000. Oh, prijs de Heer. Dan heb ik nog een tekst gevonden. Matthäus 13, vers 45 tot 46 wil ik mee afsluiten. Daar staat, ook is het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Wie heeft wel eens een parel gezien? Is een beetje iets van twee generaties voor ons, hè? maar chique dames hadden dan vaak zo'n parelketting aan. Echt een prachtige ketting, hè? is een soort van erfstuk bijna. En hier spreekt de Bijbel over een koopman die mooie parels zoekt. Mooie parels, glinsterende parels. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had... ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Hé, hey, dat moet één parel zijn geweest. Hij ging heen, hij verkocht alles wat hij had voor die ene parel. En Jezus zegt, zo is het Koninkrijk van God... Een volger ziet dat het Koninkrijk van God alles waard is. Een fan denkt, nee, ik moet het maar zien. Ik wil misschien een kleine aanbetaling doen op die parel. Ik wil erover nadenken of ik hem in de toekomst eventueel zou willen aanschaffen. Misschien dat ik hè, met een paar collega's het samen kan kopen. Een volger zegt, ik ga all in. Een volger gaat all in voor het Koninkrijk van God. En God zoekt naar jonge mensen die zeggen, ik wil all in. Fabank, alles erin voor het Koninkrijk van God. En weet je, het Koninkrijk van God en zijn salving, er is niets wat deze wereld te bieden heeft wat vergelijkbaar is met die parel van grote waarde. Je kan je hele leven lang zoeken, je zult nooit iets zo, zo onschatbaar vinden als het Koninkrijk van God. De salving van de Heilige Geest en Gods tegenwoordigheid. En ik kan het zeggen, want ik heb goed gezocht op andere plekken en ik heb niks gevonden. Gods Koninkrijk, de salving van de Heilige Geest, is eeuwige rijkdom. Is, het e is dat echte, echte ding. Is dat echte, echte, echte ding. Je kan zoeken op andere plaatsen en nooit vinden wat je wel vindt in de tegenwoordigheid van God. Ik, 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 ik denk aan avonden in Gods tegenwoordigheid. Hey, het is als de hemel. En de Bijbel zegt, jullie die geproefd hebben van de kracht van de wereld die komen gaat. De glorie van God is met geen pen te beschrijven is zonder enige vorm van concurrentie van de dingen die je op Instagram kunt zien. Op Instagram staan soms best aardige dingen hoor. Maar Gods glorie, Gods tegenwoordigheid, zoals we gezongen hebben vanavond, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Een volger ziet dit en zegt, hé, hey, ik heb een keuze gemaakt. Ik ga all in. Ik ga all in. Ik ga all in. De vraag is, ben je een fan of ben je een volger? Ik denk dat het een vraag is waar we geen zwart wit antwoord op kunnen geven. Ik denk dat er voor ons allemaal gebieden zijn in ons leven waarin we misschien meer een fan zijn of meer een volger. Maar wat ik wilde delen vanavond was om wakker te maken. Dat je hierover nadenkt, ben ik nou echt een fan van Jezus of ben ik een volger van Jezus? En welke gebieden in mijn leven kan ik aan Hem geven zodat ik meer een volger van Hem word? En ik kijk naar uit om te horen wat Apostel met ons gaat delen. Dus ik wil het graag aan u overgeven, Apostel.
1: Bas, het is zo mooi wat je hier verteld hebt vanavond. Dit is de kern van het verhaal, hè. Ik heb eens meer gezegd. Elke discipel is een christen, maar niet elke christen is een discipel. En Mozes was een volger. Maar kijk naar het effect. Eigenlijk, jullie horen iets moois vanavond hoor, wat je leven gaat veranderen. Mozes was een volger. Ja. Maar kijk naar het effect. En Korach, Datan en Abiram waren fans, om het zo te zeggen. Ja. Toen ze het niet meer naar hun zin hadden, gingen ze de andere kant op. Joshua was een, was een volger. Absoluut. Petrus was een volger. Ja. Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk als voor slim zijn, hè. Want we zien volgers en we zien fans en we zien het verschil. Al die mensen die Jezus verlaten hebben, Johannes 6. Je leest eigenlijk niks meer van ze. Nee. Maar de discipelen die gebleven zijn, de hele wereld kent ze. De atheist kent Petrus. <laughs> Atheist kent Petrus, ik bedoel de humanist kent Petrus... de bekeerde kent Petrus, de Chinees kent Petrus... de Zuid-Amerikaan kent Petrus. In Australië kennen ze hem. En in de goede zin van het woord... vanwege de rijkdom die uit hun leven is voortgekomen. Het is bijzonder, man. Dit is zo krachtig inspirerend. En ik voel Gods geest hier. En er is een zalving hier voor deze jonge mensen... Uh, ik ben opmerkzaam op de zalving. Ik heb gesproken over GPS. Uh, God's presence, strong, God's presence, small. Allemaal belangrijk. Wel, er is een GPS hier voor deze jonge mensen. Hier, er zijn momenten dat je weet dat God hier is. Ik zit daar en eigenlijk kan ik bijna niet lopen vanwege de zalving. Dus dan moet je echt gaan luisteren. Want terwijl hij sprak, voelde ik ook God bewegen. En dan moet je echt luisteren naar wat we gaan vertellen. Want die boodschap is voor jou. Je mag niet missen wat we gaan horen. Hartelijk dank Bas. Je mag dit niet missen. Wauw. Wauw. Oké, okay, mag ik de klok ook hebben alsjeblieft? Ja. Uh, elke discipel, we, we praten over de, de groei, groeien in de zalving. Nou... Groeien in de salving. Wat is de salving? De salving is de toerusting van God op je leven. Ja. De salving is de toerusting van Gods geest op je leven. En elke discipel heeft dat. Elke christen zou het ook moeten hebben. Want het woord christen betekent eigenlijk Christus in mij. Christen. Je zou bijna kunnen zeggen christin. <laughs> maar goed, dat is een vrouwelijke uh, volgeling. Maar christen betekent, Christus is in mij. En dat is de heilige geest. Dat is de heilige geest. En, en, en elke christen, of lijkt het nog anders zeggen... elke discipel heeft een zalving. En elke christen zou ook een zalving moeten hebben... want anders kan je geen christen worden. Je wordt christen door de heilige geest... Zorg ervoor dat je geen naamchristen bent. Ik ben voor jaren een naamchristen geweest. Ja. Mijn ouders hebben me gebracht naar de zondagschool En ik vond dat fijn en ik dank God daarvoor. En wat ik geleerd heb, ik heb de Bijbelse verhalen geleerd. En opgroeiend ben ik toch uh, ja, meer kerklid geweest als wederom geboren gelovigen. Pas op mijn 21ste werd ik een echte christen. En daarvoor was ik christelijk, religieus. Ja, ik, ik denk erbij hoor. Maar ik was niet wederom geboren. En zorg ervoor dat je weet dat je wederom geboren bent. Want wie wederom geboren is, weet het. Hoe kan dat alweer? Ik weet ook dat ik geboren ben. Hoeveel hier weten niet dat je geboren bent? Ja, dat is een doordenker, hè? Dat is een doordenker. Het feit dat je hier zit... Als mens, dat je naar me kijkt, betekent dat je geboren bent. Je bent ergens uit de schoot van je moeder gekomen. Dat is logisch, en je weet het. Als jij zou zeggen, nee, ik ben niet geboren, lag iedereen je uit. <lacht> zeg zeggen, ik ben niet geboren. <lacht> Hoe ben je nou hier gekomen? Dus als je geboren bent, weet je het. En als je wederom geboren bent, weet je het ook. Hoeveel hier weten zeker wederom geboren te zijn? weet het. Er is een moment in je leven dat je weet... Jezus leeft. Er is een moment in je leven dat hij je aanraakt. Er is een moment in je leven dat je weet... Nu is het anders. En mocht je luisteren en je hebt dit niet... Kan je het vragen? Ja, je kan dit vragen. Want ik kan me voorstellen dat misschien iemand hier zit... Je sympathiseert met het christendom? Misschien niet. Maar je denkt, ik kom kijken... En, en, en dat je denkt, wat praat deze man over? Zou het echt zijn? Nou, vraag het aan de heren. En misschien ben je meegekomen met vrienden. Misschien kom je aan een Pons in de kerk. Maar je hebt toch twijfels: Zou Heer echt zijn? Leeft hij echt? Nou, dat probleem is gewoon opgelost door hem zelf te vragen. Ja, je kan het mij vragen. En dan ga ik met je bidden. Maar je kan het beter hem gelijk vragen. En dan komt hij. Ik heb het aan hem gevraagd. Ik weet niet hoeveel jaren geleden. Dat ik, euh, ik zag anderen die het hadden. En ik had het niet. Ik, ik wist gewoon, er is een verschil tussen die christenen en ik. We hebben dezelfde Bijbel, maar die mensen hebben wat anders dan ik. En ik was nederig genoeg om ze te vragen, hoe kan dat? Waarom ben ik niet blij met de heer? De most profound answer, het meest diepzinnige antwoord heb ik gekregen. Ze zeiden, je moet hem vragen. <laughs> Dat zeggen ze aan een medisch student. Je moet hem vragen. Is dus ik wist, dit is eerlijk. En weet je wat? Ik ben naar mijn studentenkamer gegaan en ik heb het gevraagd. Ik heb gevraagd aan de heer die ik niet kende. Ja, ik kende hem bij naam. Jezus zit in de hemel. Maar voor mij was hij echt in de hemel, ver weg. En ik zeg, heer, ja, ik wil het weten als u echt bent. Ik vergeet het nooit, die ervaring. Dit is zo verrekt reëel. De heer kwam Echt in mijn leven, in mijn studentenkamer. Ik was een luchtere student. Ja, met vrienden, leerde goed, studeerde goed. Had allerlei ervaringen met sporten, met uh, vuiven, muziek, het gym, al die toestanden. Maar dit had ik niet. En ik wist, dit is echt. Dus als jij dit niet weet, vraag het aan de Heer. En dan word je een echte christen. Want je hebt christen en christen. <laughs> je hebt fans en volgelingen. En elke discipel heeft een zalving. Als jij vanavond zegt, ik ben wederom geboren, heb je een zalving. En een discipel is iemand die wil volgen, net wat Bas zegt. Hè? Een discipel bekeert zich, laat zich dopen in water en zoekt de doop in de heilige geest. Dat is een discipel. Een discipel wil alles hebben. Want discipel betekent, ik volg iemand en ik wil als die persoon zijn. Dat betekent discipel. ik volg je en ik wil precies als jou zijn. Ik wil als jou zijn, ik wil hebben wat jij hebt en wat u heeft. Dus als je een echte discipel bent en je hebt je bekeerd. Want als je bekeerd hebt hoor je gelijk een discipel te zijn. Want je zegt ik wil Jezus volgen. Dan laat je dopen door onderdompeling. We hebben hier een doopvond. En uh, wij regelmatig dopen wij mensen als je, als je zegt ik ben bekeerd. En je hebt je nog niet laten dopen, moet je je laten dopen. Want het is deel van discipelschap, is deel van een volger. En dan als je gedoopt bent in water, wil je ook de doop in de Heilige Geest hebben. Want een, Omdat een discipel naar Jezus kijkt, nou, Jezus was gedoopt in water en Jezus was gedoopt in de Heilige Geest. Dus als je zijn volgeling wil zijn, wil je dat ook. En ik weet toen ik tot bekering kwam, vroegen ze me, ben je gedoopt? Ik zeg, ja? Ik denk, hoe kunnen ze mij dat vragen? Ze zeiden, wanneer? Ik zeg, als baby. Toen gaven ze me een boek mee over de, wat het betekent om als baby gedoopt te zijn. En ik deed het open elke bladzijde was blanco. Ik denk, maken ze nou een geintje of niet? Want ze zeggen, lees maar wat erover staat in de Bijbel. En inderdaad, in de Bijbel staat er niks over. In de Bijbel staat er niks over een kinderdoop. Dus ik ging een student gaan discussiëren, ging discussiëren met ze. En toen zeiden ze, maar de Bijbel zegt, bekeer je en laat je dopen. En eigenlijk hadden ze zulke krachtige antwoorden dat ik moest toegeven. Mijn ouders hebben het voor me gedaan. Maar nu moet ik zelf mijn keuze maken. En ik heb me laten dopen. Zet ik een avond op de gebedsavond, zegt de voorganger. Uh, we, gaan, we gaan bidden voor mensen, je moet gedoopt worden in de geest. Ik zeg, ik ben toch al gedoopt? Ik denk, hoeveel doop hebben deze mensen? Huh? Hij zegt, ja, wacht even, jij bent gedoopt in water, dat is de waterdoop, maar er is ook een doop in de geest. En ze lieten me zien dat het in de Bijbel stond. En ik was slim genoeg om de Bijbel te gehoorzamen, ik denk, dat wil ik ook. Dat is, dat is de weg van een discipel. Ze lieten me zien dat Jezus gedoopt was in water en in de heilige geest. Paulus was gedoopt in water en in de heilige geest. Toen deed ik niet moeilijk. Ze moesten me wel overtuigen op grond van de Bijbel. Want ik dacht, het moet in de Bijbel staan. En ik zag het. En toen dacht ik, ja, het staat en ik zal het doen. Dus dat is de weg van een discipel. Je bekeert je. Je laat je dopen door onderdompeling... En je, zoekt, je vraagt daarom je te doop in de heilige geest. En dan heb je een zalving. Geloof mij, al degenen die hier zijn, die gered zijn, je hebt een zalving. God heeft jou zijn heilige geest gegeven. God heeft je toegerust met zijn geest. Je hebt wat Jezus had. Jezus was toegerust met de heilige geest. En dat maakte zijn leven zo interessant en boeiend. En God wil dat je daarin groeit. Er is zo'n groeiende salving. Ik wil groeiende salving. Weet je, als ik naar het leven van Jezus kijk, dan heb ik niet het gevoel dat mijn salving optimaal werkt. Met iedereen, iedereen met wie Jezus bad, daar gebeurt iets. Als je blind was en hij bad met je, ging je zien. Als je geen been had, hoehoe. Als je geen been had en hij bad met je, kreeg je een been. Als je arm rudimentair was, je hebt een, on, een arm wat niet ontwikkeld was en hij bad met je, kom die arm terug. Dat is geen Indiane-verhaal, het staat in het boek. staat in het boek. Als je krom gebogen was voor ik weet niet hoeveel jaar, hij bad met je, kom je overheen. Soms willen wij met duizenden voor één persoon en we krijgen die persoon niet vrij. Kan ik nu naar huis gaan? Of, uh... Ik wil dat je nadenkt. Wat voor een salving had die man, hè? Wij bidden soms met duizenden, honderden voor iemand. En het lijkt soms alsof er niks gebeurt. Dan denk ik, heer, ik heb dezelfde salving die u hebt. Maar het werkt nog niet zo krachtig als dat het bij u werkte. Maar dat wil ik wel. Hoeveel willen dat? Ik hoop dat je wakker bent vanavond. Dus laat ons niet arrogant zijn en denken, ja, ik ben gedoopt in de heilige geest. Ik spreek in tongen en ik ben er. Wij moeten allerlei mensen optrommelen, bid mee, bid mee, bid mee. Ik zie Jezus niet regelmatig mensen optrommelen, Eén keer in Gethsemane. Maar toen stond hij ook op het punt om naar het kruis te gaan, was zwaar. Vraagt hij zijn discipelen om voor hem te binnen en weet je ook dat lukt niet, ze vallen allemaal in slaap. Dit is zijn oproep had hij net zo goed niet kunnen doen. Pijnlijk, maar het is om je te laten nadenken. Ze vallen allemaal in slaap. Maar zijn gebed en zijn zalving was zo sterk dat hij door die business heen komt. Ja. Nou, dit is het leven wat jij en ik moeten willen hebben. Is het goed hier? Ja, Oké, okay, dankjewel. Dit is, is waar hoor. Oké. Okay. Dit is het leven wat jij en ik moeten willen hebben. Man, ik verlang dit. En weet je wat? De potentie zit in mij en zit in jou. We noemen het de zalving van de Heilige Geest. Er is niet één christen die kan zeggen, ik ben er al. Kijk naar Jezus, dan zie je dat je er nog niet bent, dat we met z'n allen heel veel hulp nodig hebben. Dus je kan groeien in je zalving. En je zalving is niet alleen om zieken te genezen en duivelen uit te werpen. Je zalving is om je hele leven te beheersen. Jezus zijn salving beheerste alles. Hij wist wat hij thuis moest doen. Hij wist wat, wat hij op bezoek bij iemand moest doen. Hij wist wat hij moest doen als hij met de, de, de Romeinen te doen had. Als hij met zieken geconfronteerd werd, wist hij wat hij moest doen. Als hij met uh, pro, uh, uh, de, gedeprimeerde mensen geconfronteerd werd, wist hij wat hij moest doen. Er is een groei in je zalving. Hoeveel willen groei in je zalving? Oké, okay, dan is dit een mooie avond om eigenlijk... ...tot zaken te komen. Groeien in de zalving betekent groeien in Gods kracht. Het zit in je, maar jij groeit erin. Je wordt sterker erin. En dat kan, in de 4 lees ik... ...we houden ons aan de waarheid vast... ...en we groeien naar hem toe. Dus er is zo'n groei. Maar je moet willen groeien. Dat is wat Bas zegt vanavond. Als je geen volgeling bent... ...en een fan... Is groeien lastig? Het zijn volgelingen die groeien. Die voor het echte ding gaan. In Matthäus 10 vers 24 dan zegt Jezus... Let op wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Een discipel staat niet boven zijn meester. Of een slaaf boven zijn heer. Dat is logisch, hè? Een discipel staat niet boven zijn meester. Of een slaaf boven zijn heer. Hij zegt, dat werkt niet. Maar let op wat hij zegt. Het is genoeg voor de discipel om te worden als zijn meester. En voor de slaaf als zijn heer. Let op het woord worden. Hij sprak hier tot niet-wederomgeboren mensen. Het waren volgelingen, maar ze waren niet-wederomgeboren. Dat gebeurde pas na Pinksteren: dat je wederomgeboren kon worden. Daarom zegt Jezus: Jij, jij kan worden als de meester. En hij zegt, dat is mijn plan voor jou. Ik hoop dat je dit ziet. Uh, eigenlijk zegt hij hier, als hij zegt, je kan worden als ik, zegt hij, I will be everything you let me be. Ja, ik hoorde laatst een lied, I'll be everything to you, you let me be. Dus als hij zegt, je kan worden net als ik, zegt hij, als je moet toestaat, zal ik alles voor je zijn wat jij wilt dat ik voor jou ben. Dat is een discipel, hè. Dat is een volgeling, dat is geen fan. Dat is een volgeling. Het is, is, is een heel mooi lied. I'll be everything to you, you let me be. Wauw. Dat is het leven van een discipel. En dat is wat hij hier zegt. Hij zegt, het is genoeg voor de discipel om te worden als een meester. Eigenlijk zegt hij, de deur is open. Om als mij te zijn. Maar ik heb jouw toestemming nodig. Om je daarmee te helpen. <laughs> Zie je? God kan alleen voor jou zijn, wat je hem toestaat, dat hij voor jou is. Hoewel God almachtig is, kunnen wij hem tegenhouden. Het is krank, joram, maar het is toch zo. God is almachtig, toch kan ik hem tegenhouden in mijn eigen leven. Waarom? Omdat hij mij iets heeft gegeven wat hij respecteert, het vrij vrije wil. Is dus kijk toch? Ik kan de almachtige tegenhouden. Niet om zijn plannen uh, te vervullen in de wereld. Of om zijn plannen met andere mensen te vervullen. Maar ik kan hem tegenhouden in mijn eigen leven. Want hij heeft te alle tijden mijn toestemming nodig. En jouw toestemming nodig om in ons leven te werken. Want zo heeft hij je geschapen. Als hij dat zou doen, kraakt hij zijn integriteit. Daarom is het hier, het is genoeg voor de discipel om te worden als de meester. Elke discipel, elke christen kan op zijn gebied... Let, oh, dit is zo mooi, dit is zo mooi. Elke discipel, elke christen die echt vervuld is met Gods geest... kan op zijn gebied net zo effectief zijn als Jezus Christus. Want niet iedereen is een prediker. Maar God heeft wel een plan met je leven. En God wil dat jouw leven effectief zal zijn. Maar jij maakt die keuze. We praten dus vanavond niet over prediker, we praten over Christen en zijn salving. Je hebt een salving en God wil dat je erin groeit. Als student kan de salving je helpen om een topstudent te zijn. Wauw! Als verpleegster, iemand in de zorg, kan de salving je helpen om een topverpleegster te zijn. Een top IT'er te zijn. Jij komt met dingen die anderen niet, 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 niet gelijk begrijpen. Hoe kan hij dat zo goed doen? Hoe wer waarom werkt dit bij haar? Als onderwijzer kunnen de kinderen aan jouw lippen hangen... terwijl een andere schaal is chaos in de klas. De, de salving is, je bent kok... En als jij kon, denken de mensen, het is een engel wat over mijn tong hier, hier fiets. Wat, hoe, hoe doet hij dat? Ik bedoel, de, de salving werkt op alle fronten. Ik hoop dat je dit ziet. Opvoeden van kinderen. Dat is een hele uitdaging vandaag de dag. Hoewel de meeste van jullie er nog niet aan toe zijn. Maar dat gaat komen. Daar heb je de salving voor nodig. Dus elke discipel kan op zijn of haar gebied effectief zijn. Als je een zanger bent. Een zanger, je kan gigantisch effectief zijn in je zang. God kan je inspiratie geven om liederen te schrijven. Ja, hier zitten jonge mensen. Jij zou honderden liederen kunnen schrijven. En je kijkt, man, je denkt, ja, honderden, ik kan niet eens zingen. Oké, okay, misschien is dat dan niet voor jou. Maar als er een ander hier is, die misschien zegt, ik heb die, dat verlangen. Je zou honderden liederen kunnen schrijven, dat we allemaal zeggen, dat is God in zijn leven. Dat is wat in haar leven. Dus de zalving moet je niet beperken. Je moet de zalving ruimte laten in jouw leven. Oké. Okay. Jezus was effectief op alle gebied in zijn leven door de toerusting met de Heilige Geest. En, en ook hij is daarin gegroeid. Je ziet Jezus in zijn bediening, als je zijn leven volgt, zie je, de Bijbel zegt, hij nam toe in genade en wijsheid. Dus hij groeide. Wel, als Jezus groeide, moeten wij ook zeker groeien. Kan ik een goede amen hoor. Als Jezus kon groeien, reken maar dat jij ook moet groeien. Oké, okay. dus tegen de discipelen zegt hij, het is genoeg om te worden als de meester. Maar weet je wat hij tegen jou en mij zegt? Je bent zoals ik. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, gelijk, hij is zijn wij. Hier, hier. 1 uh, Johannes 4 vers. Dit is een mooie, hè? Maar goed. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Zie je? De liefde van God is volmaakt in ons geworden... dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van oordeel. Met andere woorden, je hoeft niet bang te zijn... want die liefde heeft gezorgd dat je niet bang hoeft te zijn. Die liefde heeft alles gedaan om jou vrij voor mij te laten staan. Je zonden zijn weggenomen, alle blokkades weggenomen. Mijn liefde heeft je daarmee geholpen, je hoeft niet bang te zijn. En dan staat er, want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Eigenlijk zegt hij, we zijn broers... Je, hoeveel hier weten dat Jezus je oudste broer is? God, ben ik blij dat hij mijn oudste broer is, hè? Het is geweldig om zo'n broer te hebben, toch? Hij is mijn heer, hij is mijn verlosser, maar hij is ook mijn oudste broer. En de Bijbel zegt, zoals hij is, zijn wij. Maar nou moet je niet vergissen, hiermee bedoelt hij, de potentie zit in jou. De potentie zit in jou. Eh... Uh, en we zien het nog niet helemaal werken overal, zoals ik al ben begonnen vanavond, om je te zeggen dat Jezus, alles wat hij deed, lukte. Ik zie dat wij zoekenden zijn. Ik zeg niet dat de dingen niet bij ons lukken. Deze dom is ook gelukt. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen in ons midden die genezen zijn. Mensen komen tot bekering, dus je moet het niet zwart-wit zien. Want God werkt door ons allemaal heen. Er zijn mooie dingen die gebeuren, maar er kunnen nog mooiere dingen gebeuren. Nog mooiere dingen. En dat hangt af van jouw groeiende salving. Dus wij, uh, 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 Jezus die heeft die potentie naar nou ons gegeven. en zegt zoals ik ben, zo ben jij. Het zit binnen in mij. Maar nou moet ik leren om daarin te groeien. En let op, het gaat niet gebeuren als ik niet weet dat het zo is. In de eerste plaats, ik heb hier geschreven. Je moet doorhebben dat je kan groeien in de salving. Het gaat niet gebeuren als je het niet doorhebt. Als jij niet doorhebt dat je sterker kan worden, gaat er niets gebeuren. Het eerste wat je moet doorkrijgen is... Hé, hey, wacht even. Ik kan sterker worden. Ten tweede, je moet weten hoe het werkt. Dus twee dingen zijn belangrijk. Je moet doorhebben dat je sterker kan worden. En ten tweede, je moet weten hoe het werkt om sterker te worden. En dat ga ik je snel geven hier. Hebreeën 11, vers 6. Daar staat... Wie God ernstig zoekt, zal hem vinden. En eigenlijk betekent dat vers, wie de heilige geest ernstig zoekt, zal hem vinden. Jij en ik kunnen alleen groeien als we, als we doorhebben dat God wil dat je groeit. Ja. Uh. Zal ik jullie vertellen wat God mij verteld heeft toen ik uh, jong christen was? Ik heb het verteld aan de werkers. Ik kreeg een visioen van de Heer. Ik kreeg een visioen van de Heer en ik kreeg in die dagen en nu nog. Ik kreeg visioen in die dagen die keihard uitkwamen. Om je snel iets te vertellen, ik kon geen baan krijgen op het, uh, in die dagen. Ik had net mijn studie opgegeven, ik kon geen baan krijgen en ik kreeg een visioen. Ik zie de Heere, de Heere God en de Heer Jezus. Vraag me die doet kan, ik zag ze. Abraham zag ook God komen. Maar goed, daar gaan we niet diep op in. En ze zeiden, over veertien dagen gaan wij ons aan hem openbaren. En ik, kon, ik had geen baan, ik had geen geld, ik zat klem. God had me geroepen, maar ik, ik, ik kon niet wegkomen met, met een baan. En in, die, in dat vision hoor ik de Heer Jezus en de Vader tegen elkaar praten. Ze staan tegen elkaar te praten en ik zit daar, over veertien dagen gaan wij ons aan hem openbaren. Exact over veertien dagen zit ik in de auto van de personeelschef van het ministerie van Onderwijs. Hij brengt me naar Den Haag en ik heb een baan. En zo heb ik dus heel wat van dit soort dingen van God gehad. Ik zeg dit opdat je weet wat voor atmosfeer ik dit visioen heb gekregen. En het visioen wat ik kreeg was er zaten een man of honderd in een kring. En, de heer, en ze zaten op stoelen en de heer Jezus liep achter de kring langs. En hij stopte bij verschillende mensen... En hij vroeg ze, hij een lineaal in de hand. En hij vroeg ze, als jij mag dat om deze lineaal te veranderen, wat zal je doen? En ik zit ernaar te kijken, ik zie hoe hij die mensen die vragen stelt. Ik zit aan de andere kant in de kring en ik denk, ik hoop dat hij bij mij komt. Ik denk, jongen, ik, ik hoop dat hij bij mij komt. Ik, ik, ik zie dat visio nog helder. Hè? En binnen drie tellen stond hij voor mij. En hij keek me aan, Jezus dus, hè? hij keek me aan en hij zegt: Als jij mag dat om deze liniaal te veranderen, wat zou je doen? En ik zei: Heer, een hogere salving. Eigenlijk heb ik antwoord gegeven op iets wat ik niet begreep. Want later ben ik gaan begrijpen dat een liniaal een maat is. Ik begreep het toen niet en toch heb ik het goede antwoord gegeven. Dus dat laat zien dat het iets van God is. Want waarom een liniaal veranderen? Een liniaal is een maat, is een measure, is een maat van salving. En, en dat heb ik jaren later gezien. Ik denk, oh God, waarom heb ik het niet gezien? Maar goed, ik keek de Heer aan en ik zeg, een hogere salving wil ik hebben. En weet je wat de Heer deed? Are you ready for this? Hij knipoogde naar mij. Hoeveel, hoeveel weten dat Jezus kan knipogen? Als jij kan knipogen, hij ook. De Heer Jezus knipoogde naar mij. Hoeveel weten wat zo'n knipoog betekent? Als jij me 50 euro vraagt en ik knipoog naar je, dan doe je gelijk dit. Zie je, als, als mijn vrouw mij om een jurk vraagt en ik knipoog, gaat ze gelijk weg. Ze hoeft niet meer te praten. Ze denkt: ik ga hem halen. Zie je? Die knipoog is goed. En, en het visioen eindigde daar. En dan ga je zeggen wat God mij verteld heeft de afgelopen tijd. Hij zegt, dat knipoog was voor deze tijd. Niet alleen voor jou. Want ik ben een apostel, maar een apostel is daar om dingen van God door te geven. Hij zegt, dat knipoog was niet alleen voor jou, maar dit is de tijd voor dat knipoog. Vandaar dat ik te midden van een pandemie... ...praat over tsunami doorbraak. Ik zeg dit, tsunami doorbraak is groter dan pandemie uitbraak. Ik, vo, ik gebruik wijsheid, tuurlijk gebruik ik wijsheid in de pandemie... ...maar ik focus niet op de pandemie, ik focus op doorbraak. Want God is niet afhankelijk van een pandemie... ...God is afhankelijk van jouw geloof en mijn geloof... En ik hoop dat je dit ziet vanavond. Nu, jij bent dus er in een je, jonge mensen jullie kijken mij aan. Je bent op een punt gekomen dat God een grotere salving in je leven wil geven. Dat is wat ik daar gevoeld heb. Ik weet het nou. Zie je, er is, de salving kan je voelen. Je kan de salving horen. Je kan de salving zien. Je kan de salving ruiken. Je kan de salving proeven. Alles wat ik in het natuurlijke heb... Aan, aan zintuig heb ik ook in het geestelijke. De zalving kan ik zien. Ik kan het horen. Ik kan het voelen. Ik kan het ruiken. Ik kan het smaken. En wat ik daar gevoeld heb was... deze jonge mensen zijn in voor een grotere zalving. Maar je zal God ervoor moeten zoeken. Hebreeu 11 vers 6. Je moet doorhebben dat je kan groeien. En ten tweede, je moet doorhebben... dat het niet gebeurt als je niet weet hoe het werkt. En hoe werkt het? Je gaat met de geest van God praten... Hoeveel weten dat onze wereld nu sterk gezelfde mensen nodig heeft? Ja, je gezin heeft het nodig. Je familie heeft het nodig. Nederland heeft het nodig. Europa heeft het nodig. Ik profiteer, ik zeg, in deze zaal zitten jonge mensen. God heeft je nodig voor deze wereld. Niet alleen voor Nederland. Maar daar hoef je niet achteraan te rennen. Je moet achter de geest aan rennen, Want de geest werkt het uit voor jou. Als je er zelf achteraan rent, gaat het fout. Je moet achter de geest aanrennen. Hier zijn jonge mensen die me aankijken. Studeer hard, studeer goed, doe je best. Werk hard, doe goed je best. Doe, probeer promotie te maken op je werk. is allemaal normaal om te doen. En tegelijkertijd zoek je God. Sommigen van jullie kunnen zelfs eindigen in Afrika. En zeg niet dat het niet kan. Juist degene die zegt het kan niet. Misschien ben jij de een om daar naartoe te gaan. Ik ben ook eentje die zegt: ik preek nooit. Nou preek ik al, ik, 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 ik ben helemaal aan het preken de hele tijd. Ja. Hier zitten jonge mensen, je gaat richting Afrika voor de heer. Anderen, je gaat richting Azië, die dingen gaan gebeuren. Niet nu. Nu is jouw tijd om de salving te zoeken. Maar je kan niet wachten tot je 45 bent om de salving te zoeken, ben je te laat. Wat ben ik blij dat ik de salving gezocht heb toen ik jonger was. En ik zoek hem nog steeds. En de uitdaging vanavond is, als jij zegt, ik wil graag groeiende salving, ik wil de Heilige Geest ruimte laten om mij te helpen krachtiger en sterker te worden, ga met me staan, staande je wil. Kom. Ja. Ook mensen die thuis zijn, dit is de dag voor, dat, voor de, de knipoogsalving. Dit is de dag voor de knipoogsalving, is de day voor de the, the, the wink-anointing. Dit is geen geklets van Edgar Holder. Dit is een goddelijke openbaring die ik heb gehad. Als ik naar mijn leven kijk... zie ik ook dat er is wat pas zijn... aan het begin van de avond met diepe dankbaarheid beaam ik het. Er is een zalving van God op mijn leven... om jullie te helpen, om deze wereld te helpen. Dat kan je zien, toch? Hoe kan een medestudent zijn, geworden zijn wat ik ben... als het niet door de zalving van God is? Maar het is ook voor jou. God heeft jou nodig... Als je hier bent vanavond en je bent nog geen christen... en je kijkt via livestream en je bent nog geen christen... en je weet, je weet niet zeker of Jezus leeft... is simpel, vraag het hem nu. Zeg, Heer, kom in mijn hart. Als hier jonge mensen zijn vanavond, iemand heeft je meegenomen... en je weet niet zeker dat Jezus in je hart woont... je weet niet zeker dat je wederom geboren bent... je weet zeker dat je geboren bent... maar je weet niet zeker dat je wederom geboren bent... vraag het aan de Heer... Zeg, Heer, ik wil het weten dat u leeft. Zoals u Edgar Holder heeft overtuigd, overtuig ook mij. Hij wilde niet eens spreken, Nu loopt hij de hele tijd te preken over uw koninkrijk. Dus die man is overtuigd geworden van iets. Heer, ik wil ook die overtuiging hebben. Dat wil niet zeggen dat jij gaat preken, maar je gaat wandelen met de Heer. Als jij het wil, die ik zit te kijken via livestream, of je bent in de zaal, vraag het dan. Zeg, Heer, kom in mijn hart. Als jij hem vraagt om in je hart te komen en er gebeurt niks... Daar leeft hij niet. Maar als je hem vraagt om in je hart te komen. En je hebt een beetje geduld. Kijk wat er gaat gebeuren. En laat ons met z'n allen het zeggen. Ook mensen die de Heer al in hun hart hebben. Om de anderen te helpen. Laat ons zeggen. Heer Jezus. Ik nodig u uit. Om in mijn hart te komen. En het bewijs te leveren. Dat u leeft. Laat mij zien. Laat mij weten. Laat mij voelen. Dat u leeft. Ik nodig u uit. Vanavond. Ik meen het. Ik zal u volgen. Ik wil u volgen. Maar ik heb u nodig daarbij. Welkom in mijn hart, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja.